1: Herzlich Willkommen zur 150. Ausgabe von Schnack. Heute mit einer Einspielerfolge, bei der Chris, Joel und Steve ihr Bestes geben, um euch da draußen zum 150. Mal zu unterhalten. Solltet ihr diese Folge nicht sofort zum Release haben, wundert ihr euch gegebenenfalls über meine Stimme, ich übe bereits, um heute Abend einigen Kindern das Fürchten zu lehren. Denn es ist Halloween.
0: Kommen wir zum ersten Einspieler von Joel. Danke fürs Überleiten und auch herzlich willkommen von mir, dem Joel, der diese Aufnahme, wow, jetzt spreche ich von mir in der dritten Person, unangenehm der diese Aufnahme hier um 22.50 Uhr aufnimmt. Aber eigentlich ist es schon 23.50 Uhr. Damit ist auch klar, ich habe das Ganze nach der Zeitumstellung aufgenommen. Und zwar genau einen Tag danach. Und ich habe etwas gefunden, das ich euch nicht vorenthalten will. Und ich hoffe, ich kriege das jetzt transportiert, ohne allzu viel Verwirrung zu stiften. Haltet euch fest. Also, der gute Mark Foster, Verwirrung Nummer 1. Da geht es nicht um den bekappten Sänger, und Interpreten diverser Hits, sondern um den Regisseur, der den Film gemacht hat, bei dem ich mit Abstand am aller, aller, allermeisten geheult habe, nämlich »Wenn Träume fliegen lernen«, so der deutsche Titel, das ist ein Film von 2004 mit Johnny Depp und Kate Winslet, der im O-Ton auf den schönen Titel »Finding Neverland« hört und die Geschichte des Erfinders von Peter Pan erzählt. Der Film ist also vielleicht auch nochmal mal ein Blick für euch wert, wobei ich dazu sagen muss, ich habe ihn damals im Kino gesehen und seitdem nicht mehr, aber damals hat der Film mich zerstört. Ein großer Spaß gewesen. Aber ich will nicht zu sehr abschweifen. Es gibt was Neues von dem guten Regisseur und was mich besonders gefreut hat, er hat für die Hauptrolle Tom Hanks engagieren können. Und im Trailer sieht man schon, der hat Spiellaune. Er spielt nämlich Otto. In dem Film A Man Called Otto ich habe mittlerweile herausgefunden, dass das wohl eine Neuverfilmung ist von einem schwedischen Film. Da hieß der Mann nicht Otto, sondern Ove, also O-V-E. Und Tom Hanks spielt in dem Film einen richtigen Miesepeter. Und ich glaube, er hat richtig Spielfreude. Also er spielt einfach den Grumpiest Man in Amerika. Und das Schlimme ist, dass ich so hart relaten kann und ich weiß nicht, ob das ein Altersding ist. Ich habe gerade schon von Finding Neverland gesprochen. Da geht es ja darum, quasi immer ein Kind zu bleiben, sich das Kindliche zu bewahren. Und das ist was, was ich auch immer versucht habe und weiterhin versuchen werde. Jetzt gerade mit meinen zwei Töchtern gelingt es auch ganz gut. Also mit der Älteren kann ich spielen und, und mich so ein bisschen in ihre Welt hineinversetzen und äh, ja einfach Spielfreude nochmal, nochmal wiederentdecken. Aber ich steuere halt auch mit Vollgas auf die 40 zu. Und merke, dass ich aufpassen muss, dass ich nicht grumpy werde, sodass ich, äh, ja, also ich werde nicht verhindern können, äh, kauzig zu werden, denn da bin ich auf dem besten Wege, so ich bin Vollgas, nicht mehr hip, also das Schöne ist, ich habe noch viel mit jüngeren Menschen zu tun und bekomme noch viel mit, aber versuche da halt nicht mehr mitzuhalten. so Ich werde seltsam. So, ich trage Barfußschuhe. Jetzt noch nicht so schlimm, dass es die wären mit den einzelnen Zehen, aber halt dünne Sohle, weil es mir dann besser geht. Aber es sieht halt scheiße aus und es ist mir egal. Ich trage nur noch schwarze T-Shirts ohne Werbung oder irgendwas, weil ich einfach nicht mehr nachdenken will, was für T-Shirts ich anziehe. so und Jetzt kommt dieser Film daher und äh, bringt mich wirklich zum Nachdenken, denn eigentlich spielt Tom Hanks ein unfreundliches Arschloch, aber trotzdem macht er das so charmant, dass ich Bock habe, mit ihm zu sympathisieren. Also der Trailer macht richtig, richtig Spaß, aber man sieht auch komplett, wo es hinlaufen wird. So. Also eine neue Familie zieht ein, da sind zwei kleine Kinder dabei und natürlich werden die Otto brechen, da brauchen wir gar nicht rumlamentieren. Irgendwer wird schaffen, ihn aufzutauen seine Grumpy Art und seine Einsamkeit zu überwinden. Und da habe ich total Bock drauf. Also ist wohl ab 13. Januar in ausgewählten Theatern und ist wohl auch bei Apple TV Plus, wobei ich da nicht so ganz durchsteige. Die letzten Tom Hanks Sachen sind ja eigentlich alle bei Apple TV Plus rausgekommen. Und ich weiß nicht, was genau der für einen Deal hat, aber ihr werdet den Film schon irgendwie mitkriegen. Hier habt ihr es auf jeden Fall zuerst gehört. Und ich glaube, da kommt ein großer Spaß auf uns zu. Und nachdem ich das jetzt gesehen habe, habe ich gar nicht so schlechte Laune und entlasse euch in den Rest der Folge. Macht's gut. Vergesst nicht, ab und zu mal zu lächeln. Und wir hören uns ganz bald wieder. Lächeln soll ich lächeln. So, so. Joy, du mit deinem Alter, mit
1: deinem Hast leicht reden. Aber bei mir schmerzt der Rücken. Die Augen wollen nicht mehr richtig. Und der Körper ist auch am Ende. Apropos Körper am Ende. Der nächste
2: Einspieler ist von Chris. Chris, ich bin sehr gespannt auf deinen Einspieler. Einen wunderschönen guten Tag. Ich bin der Chris und es ist wieder Einspielerzeit. An Einspielerzeit ist schöne Zeit. Denn Einspielerzeit heißt dass wir nicht immer die offensichtlichsten Trailer nehmen, über die wir uns unterhalten oder die wir gerade finden können, <lacht> sondern vielleicht auch was Wichtigeres oder was Besonderes. Ähm, klar, gerade sind mit Wakanda Forever und dem neuen Ant-Man und The Wasp wundervolle AAA-Bretter vor unserer Tür gelandet. Aber über die möchte ich jetzt nicht reden. Ich möchte über einen Trailer reden, der schon ein bisschen älter ist. Genauer gesagt, von Mitte Oktober, wenn das YouTube-Video, das ich heute gefunden habe, die Wahrheit sagt. Um, und warum ich drüber reden will es ist ein wichtiger Film also wichtige Aufklärung um, und noch viel wichtiger, ich nutze den Slot hier weil wie gesagt, der Film wäre fast an mir vorbeigegangen, ich habe den Trailer die letzten zwei Wochen nicht gesehen um, die Rede ist von dem Film She's Sad She's Sad ist ein Drama der deutschen Regisseurin Maria Schrader ich gehe einfach mal davon aus, dass man nicht Schrader sagt, denn sie ist wie gesagt Deutsche aber hey, bevor ihr jetzt gleich wieder mit den Ohren schlackert und sagt, wir hassen den deutschen Film, ich habe so viel Angst vor deutschen Filmen, keine Angst, es ist keine deutsche Produktion, es ist nur eine deutsche Regisseurin. Ähm, schaut euch einfach den Trailer an, alles daran sieht aus wie ein Ami-Film. Ich hätte es gar nicht gemerkt, wenn ich es nicht bei IMDb gelesen hätte. In She Said geht es um die MeToo-Bewegung. Und wie diese anfing beleuchtet aber auch umfangreich die sexuellen Missbrauchsfälle rund um Harvey Weinstein. Der Film begleitet die beiden Investigativjournalistinnen Jodie Cantor und Megan Twohey bei ihrer Aufklärungsarbeit. Ich hoffe, sie, man spricht Tui aus oder too hey. Es tut mir total leid, wenn ich den Namen Butcher Ist nicht beabsichtigt. Der Film basiert auf dem gleichnamigen Sachbuch She Said, das auch von den beiden geschrieben wurde. Die beiden haben für ihre Arbeit bei der ganzen Sache den Pulitzerpreis gewonnen. Ähm ja, was soll ich sagen? Es ist harter Tobak. Es ist bestimmt kein Film, bei dem man hinterher mit guter Laune rausgeht. Aber es ist halt ein super wichtiges Thema und es kann nicht zu viel Aufklärung in dem Bereich geben. Zum Cast und Handwerklichen muss ich sagen, ich bin natürlich als Brooklyn 99 fan sehr happy Captain Holt wiederzusehen. Der Trailer überrascht mich wirklich, mit der Neuerfindung des Rades. Aber das muss er auch nicht. Er macht seine Sache super. Ich werde wütend wie Sau, wenn ich den Trailer sehe. Und ich kann es nicht erwarten, das letzte bisschen Informationen aus dem Film rauszukriegen. Am 8. Dezember soll der Streifen bei uns ins Kino kommen. Und ich bin ehrlich, ich hätte vielleicht sogar ihn noch ein bisschen mehr in Richtung Oscar-Verleihung geschoben. Oder eher vermutet, dass er da launcht. Aber na, ich, irgendwie hätte es in die Fußstapfen von sowas wie Spotlight und so gepasst. Ich freue mich auf jeden Fall sehr drauf und bin happy, dass ich da heute so unbedacht drüber gestolpert bin. Ich wünsche euch jetzt auf jeden Fall einen wunderschönen Rest-Podcast. Ich gebe zurück in die Funkhäuser. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ich war der Chris. Reingehauen. Heute gibt es
1: jedenfalls ein buntes Potpourri am Trailer. Vielen Dank an dieser Stelle, Chris. Steve schlägt noch einmal in eine ganz andere Kerbe und präsentiert euch den neuen Film mit einem Star aus Stranger Things und aus dem MCU. Die Rede ist natürlich von
3: Violent Knight. Viel Spaß mit dem Einspieler. Hallo, auch von mir hier ist Steve. Seid gegrüßt zu später Stunde, zumindest für mich späte Stunde, es kommt ja immer ein bisschen darauf an, wann ihr diesen Podcast anhört, aber für mich ist es schon sehr spät und seltsamerweise nach der Zeitumstellung bin ich noch mal so lange wach, ergibt irgendwie gar keinen Sinn, denn die Uhr wurde ja zurückgestellt, das heißt es ist ja eigentlich noch später, aber irgendwie mein Biorhythmus ist trotzdem wieder durcheinander, sollte das nicht längst abgeschafft werden mit dieser Zeitumstellung, naja, irgendwie wartet man darauf genauso vergeblich wie auf einheitliche Ladestecker für Smartphones, aber Darum soll es ja gar nicht gehen, sondern um Filmtrailer und ich habe mir was rausgepickt, was jetzt nach Halloween direkt wieder aktuell wird, nämlich Weihnachten, die Weihnachtszeit. Ja, und das heißt, die allerersten Weihnachtsfilmtrailer sind da oder generell Teaser und Ankündigungen. Zum einen geht es natürlich weiter mit Santa Claus jetzt als Serie bei Disney Plus demnächst. Da werden wir mal reinschauen und gucken, was da so passiert. Dann gab es jetzt einen ersten Trailer zur Guardians of the Galaxy Weihnachts-Sonderfolge, dem Christmas-Special, nee, Holiday-Special heißt das natürlich in Anlehnung an das Holiday-Special, das es damals bei Star Wars gab. Und da muss ich sagen, der Trailer sehr cool, sehr schön, ähm, habe ich Bock drauf. Ich liebe Weihnachten, ich liebe die Guardians, ich finde das alles toll, aber ich weiß jetzt schon, ich glaube, das wird mir zu kurz werden. Ich glaube, dass ich, das wird so ein Ding, das habe ich irgendwie nach diesem Trailer schon so im Gefühl, dass da nicht viel kommt, dass sehr schnell zu Ende ist nach 20, 30 Minuten und ich dann denke, ach schade, jetzt mehr und jetzt geht's gerade los. Ich hm. finde auch die Story-Idee wirklich, wirklich schön. Die will ich jetzt nicht verraten, falls ihr da irgendwie spoilerfrei reingehen wollt, ohne Wissen, ist immer kein Spoiler, ne? wenn man irgendwie sagt, worum es überhaupt geht. Aber bei gerade so einem Kurzfilm-Ding ist es natürlich irgendwie schade, wenn man sehr viel weiß. Deshalb ich will nicht drauf eingehen. Ich finde die Story sehr, sehr schön. Schöne Prämisse, wie sie da Weihnachten mit den Guardians verknüpfen. Alles gut aber finde es auch ein bisschen schade, dass man das jetzt aus dem Trailer schon weiß, weil das wäre vielleicht auch nochmal eine coole Überraschung, cooler Gag gewesen, naja, ich weiß nicht, ich freue mich trotzdem sehr, ist angekündigt für den 25. November auf Disney+, Plus kommt also auch direkt ins Streaming, so als kleiner marvel Appetit Happen wird auch angekündigt als so eine Special Presentation, wie das schon Werewolf by Night war, das Halloween-Special, jetzt also das Weihnachts-Special, im deutschen Trailer habe ich dafür noch gar nicht gesehen, gehe aber einfach mal davon aus, dass das Startdatum dann da genauso ist, ähm, das war ja eben bei dem Halloween-Ding auch schon so, Guardians' Christmas-Special. Und dann habe ich einen Trailer gesehen zu einem Weihnachtsfilm, der mal wieder was anderes macht, außer dass er eben doch nicht ganz wieder was anderes macht, weil auch das nicht ganz neu ist, die Idee. Es geht um Violent Night. Ja, Violent Night... Klingt ein bisschen wie Silent Night, haha, <lacht> lustig, heißt aber natürlich die brutale, gewalttätige Nacht und genau das ist auch dieser Film oder wir erleben die zumindest in diesem Film vom Regisseur Tommy Wirkula sagte mir erst so gar nichts, also habe ich irgendwie überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt, den Namen aber dann äh, mal reingeschaut, was der so bisher gemacht hat und da äh, sind mir dann von den wenigen Sachen, die er gemacht hat, doch Dinge schon aufgefallen, äh, unter anderem hat er gemacht What Happened to Monday, das war so ein Mystery-Ding mit Nomi Rapace oder Rapace oder wie auch immer man sie ausspricht aber jedenfalls, das hat vielleicht der ein oder andere mitbekommen, war damals glaube ich im Streaming recht prominent, ähm, das habe ich aber nicht gesehen, deshalb kann ich da gar nicht so wirklich sagen, ob der Regisseur was drauf hat. Äh, Hänsel und Gretel Hexenjäger ist von ihm, boah, Guilty Pleasure, würde ich mal sagen. Guilty Pleasure auch nicht schlechter als dieser äh, Brothers Grimm Film, falls sich an den noch jemand erinnert. Ähm, Dead Snow ist mir nur als Name mal untergekommen. Auch den habe ich nicht gesehen. Hm, weiß ich nicht. Aber jedenfalls, also Tommy Wirkola ein eher unbekannter Regisseur, der noch nicht so viel gemacht hat. Aber der Film wartet mit einem großen prominenten Namen auf und das ist David Harbour, unser aller Lieblingshopper aus Stranger Things und der spielt hier in Violent Night niemand geringeren als Santa Claus. Ja, es ist also ein schöner weihnachtlicher Weihnachtsfilm. Nee, nicht ganz, denn Santa Claus bekommt es hier mit Gangstern zu tun und muss sich actionmäßig durchschlagen, sage ich mal. Ich will auch hier nicht zu viel verraten. Schaut euch den Trailer gern an. Aber das Ganze sieht wirklich sehr cool aus. Harte Action, also nicht Comedy, Kevin allein zu Haus, Weihnachts-Action-Komödie, sondern wirklich äh, harte Action. Aber eben mit diesem übernatürlichen Element des Zauberwesens Santa Claus, der hier gegen Gangster sich durchsetzen muss. Ähm, dabei aber trotzdem ein sehr bunter, farbenfroher Look. Das wiederum hat nämlich ein anderen Film nicht, an den mich das Ganze hier erinnert, der vor ein paar Jahren rausgekommen ist, Fat Man mit Mel Gibson, der dort auch den Weihnachtsmann spielt, der dort auch real ist und der es dort auch mit Gangstern zu tun bekommt, aber da ist alles ein bisschen, ja sage ich mal, ein bisschen weniger Farbtöne, ein bisschen düsterer, ein bisschen härter, es wird auch mit diesem Weihnachtsmann sehr lange so im Unklang gelassen, gibt es da jetzt irgendwelche übernatürlichen magischen Kräfte oder so, aber ähm, der hat es auch schon. Und äh, eben dieser Mix Weihnachten und Action und Gewalt, ähm, den gibt es ja schon lange. Natürlich, ja, stirbt langsam und so, aber da ist es noch ein bisschen was anderes. Es spielt nur zufällig an Weihnachten, aber es ist ein normaler Actionfilm. Aber dieses, dass man irgendwie auch mischt, dass Weihnachtsmänner in Action kommen oder Leute, die ein Weihnachtsmann sind, sich mal anders verhalten als Weihnachtsmänner. Ähm, da gibt es zum einen natürlich Reindeer Games, wo dann die Gangster als Weihnachtsmänner auftreten oder wir haben den Bad Santa, Billy Bob Thornton, der einfach irgendwie sich von der derben Seite zeigt und so. Aber wenn wir jetzt wirklich den echten, verzauberten, zauberhaften Santa Claus haben und der sich durchballern und durchprügeln muss, dann ist das schon nochmal irgendwie ein bisschen anders. Ähm, macht mich neugierig, und es ist einfach natürlich wunderbar zu sehen, David Haber als Santa Claus, wo man wirklich sagen muss, man hat es zwar erstaunlich oft, dass Leute, an die man früher nie gedacht hätte bei einer Weihnachtsmannbesetzung, plötzlich den Weihnachtsmann spielen und man denkt so... Wow, das passt ja wie die Faust aufs Auge, was hier zum Actionfilm natürlich normal passt. Aber das ging mir schon so mit Kurt Russell in diesen Netflix-Weihnachtsmann-Filmen. Das war tatsächlich auch bei Mel Gibson so. Aber es ist hier bei David Harbour, der wirklich eine sehr klassische Weihnachtsmann-Gestalt erstmal vom reinen Look her abgibt. Ähm, wirklich fantastisch. Wer ist noch so dabei bekannt, ist noch John Legosamo. Taucht immer mal wieder auf. Äh, für mich unvergessen damals aus Best-Lomans, Romeo und Julia. Da war er natürlich ganz, ganz prominent. Ansonsten immer mal irgendwo zu sehen. In Moulin Rouge waren mit dabei ähm, und äh, damals im alten Spawn-Film, aber da erinnert sich schon gar keiner mehr dran, aber der ist hier mit am Start und ansonsten, und das finde ich eine ganz witzige Fußnote, haben wir im Cast Beverly D'Angelo und bei dem ein oder anderen klingelt es da vielleicht, vor allem wenn er an Weihnachten denkt, denn äh, ja, das ist tatsächlich Frau Griswold aus den äh, Vacation-Filmen, unter anderem eben Christmas Vacation, dem wahrscheinlich besten Weihnachtsfilm oder der besten Weihnachtskomödie. Ähm, da ist ja, Das ist ja irgendwie so universell anerkannt, den gut zu finden, toll zu finden. Und die jetzt wieder in so einem Weihnachtsfilm, auch wenn es diesmal ein Actioner ist und äh, das ein bisschen deftiger zur Sache geht, als es bei den Griswolds der Fall ist. Wobei, dort wird auch mal ein bisschen draufgehauen. Und äh, äh, ja Gibt es, naja, Explosion vielleicht nicht, aber gibt es mal ein bisschen Krawall und Action, äh, wenn ich äh, allein schon an die Eröffnungssequenz denke von äh, Hilfe ist Weihnachtet sehr, beziehungsweise Christmas Vacation. Aber jedenfalls, äh, sie ist vielleicht ein bisschen Garant dafür, dass es ein guter Weihnachtsspaß wird, zumindest äh, hoffe ich das mal. Ich habe äh, große Lust auf den Film Action und Weihnachtsmann geht. Die Frage ist immer, ob sowas eine neue Weihnachtstradition werden kann, wo man sagt, den schaut man sich dann jedes Jahr an. Ähm, natürlich ist das ja so ein bisschen auch immer das Kalkül, wenn Filme gemacht werden, die zur Weihnachtszeit spielen, dass man dann hofft, ja, dann gucken die Leute dann immer wieder, da hast du schon mal eine sichere Bank, immer für ein bisschen Einspiel und Einnahmen und so. Ähm, weiß ich nicht, ob das hier so aufgehen wird, weil irgendwie wird es langsam dann doch zu viel. Aber da kommt es natürlich dann einfach darauf an, wie bestimmte Szenen sind, wie bestimmte, Story-Elemente sind, was dann vielleicht wie aufgelöst wird, wenn es am Ende einfach nur ein Heißfilm ist, dass da Gangster einbrechen, wie bei Stürb langsam irgendwo rein wollen, dann sagt man, nee, brauche ich nicht, aber es gibt auf jeden Fall Potenzial, also Santa Claus ist unterwegs, nachts, äh, Heiligabend, wie man das so kennt und dann schneit er unter anderem auch in ein Haus rein, in dem gerade Gangster sich zu schaffen machen und äh, das Ganze ist produziert, es erinnert auch, trotz Weihnachts mal ein bisschen ran, von den äh, Machen von Nobody zum Beispiel, da ist es ja auch so ein ja, älterer Herr, dem man das vielleicht nicht zutraut, der dann nochmal actionmäßig zuschlagen muss oder äh, nochmal sich durchschlagen muss, durchkämpfen muss und äh, ansonsten die Mache von Bullet Train haben ja auch mit rumgewerkelt, äh, zumindest eben, was so producermäßig angeht und das äh, ist ja so ein kleiner Hit dieses Jahr gewesen, von daher kann man auf jeden Fall mal reinschauen. Also das heißt, weihnachtsmäßig sind wir mit den ersten Infos versorgt, haben den ersten Stoff, auf den wir uns freuen können. Äh, Violent Night kommt wohl am 2. Dezember, zumindest äh, ist das erstmal das Startdatum, was man so findet. Ich habe auch hier noch keinen deutschen Trailer gesehen noch keinen deutschen Starttermin entdeckt, aber es müsste so auch um die Drehe kommen, ergibt ja sonst auch gar keinen Sinn. Wobei damals äh, Kevin Allein zu Hause tatsächlich in Deutschland, äh, wenn ich das richtig erinnere, äh, im Januar erst angelaufen ist. Also auch das kann man machen, dass die Leute erst nach Weihnachten die weihnachts gucken. Glaube ich aber nicht. Äh, Stob langsam. Damals glaube ich ein Sommerfilm, zumindest in den USA. US-Staat. So, das ist der kleine Ausblick, schaut euch den Trailer an zu Violent Night, schaut euch mal äh, an, was wir da von den Guardians Holiday Special schon sehen können und ja, schaut auch mal bei Santa Claus, die Serie heißt das auf Deutsch, ich glaube im Original Santa Clauses, also jetzt geht es um mehrere Klauseln im Vertrag, wenn man der Weihnachtsmann wird, ähm, da könnt ihr überall reingucken, schaut euch das mal an und ja, dann äh, sprechen wir bestimmt bald wieder und bald noch viel mehr über Weihnachtszeug, denn jetzt, wie gesagt, beginnt so langsam die Saison. Natürlich kommt erstmal der November, aber ja, ich äh, habe das in den letzten Jahren tatsächlich gemerkt. Es gibt mittlerweile so viele Weihnachtsfilme, die man gern schaut, die man sehen will. Äh, man schafft gar nicht alles. Äh, und deshalb kann man durchaus im November oder sollte man im November schon anfangen, Weihnachtsfilme zu gucken. Und deshalb schön, wenn man da schon ein paar Empfehlungen hat. So, das soll es von mir gewesen sein. Ich gebe zurück an. Die Moderationscrew, ich lasse mich jetzt nämlich nicht mehr aufs Gleiteis führen, wenn nicht so ganz klar ist, wer das Ganze moderiert, Chris oder Kevin oder dann doch wieder Chris. Ähm, deshalb sage ich gar nicht an, an wen, also an den ausgezeichneten Moderator dieser Sendung gebe ich zurück, verabschiede mich und wünsche euch noch viel Spaß, außer mein Einspieler kam als letzter. Dann hattet ihr diesen Spaß schon, hoffe ich zumindest. Und ich sage äh, Tschüss, bis zum nächsten Mal, dann wieder in gewohnter Runde, denke ich. Äh, tschüssi, sagt der Movie Steve.
1: Vielen Dank, Movie Steve, und ja,
3: du warst der, aber
1: nicht das Letzte. Das soll's gewesen sein von der 150. Ausgabe von Schnitt. Vielen Dank fürs dabei gewesen sein. Wir hören uns wieder in wenigen Tagen. Ihr braucht nicht verzagen. Kein schlechtes zu wissen, soll euch plagen. Auf Wiedersehen und bis dann.